0: Слушате третия епизод на енциклопедия Бюрократика, в който проследяваме как Петър Велики превръща Русия от регионална в континентална, а в последствие и световна сила.
1: Забаяният тук прекрасен образ нека. За мъдрият монарх напомня, за човека, последен чин приел, лишил се от покой. С пример затвърди законите си той. За скиптър бе ден, но в труд живя от крини науките, компас за едните години. Строеше градове, изстрадваше войни, кръстосваше далеч морета и страни. Художници събра, са подготви сам войници, срази врага и вън и в своите редици. Накратко, Петър бе за всички нас баща. Заземен бог, сега Русия го почита. Ултари вдига тя, с любов венци изплита, с поклон благодари за толкова неща.
0: С това помпозно начало надпис към статуята на Петър Велики от Михаил Ломоносов навлизаме в бурните води на трети епизод от историята на бюрокрацията. Ще проследим раждането на една империя, която ще играе важна роля и в нашата история – руската. Последите на неистовите, понякога хаотични и почти винаги брутални реформи на Петър I, тръгваме с историка от Софийския университет Алексей Калеонски, който, освен това, ще ни подскаже коя ще бъде следващата спирка на нашата енциклопедия бюрократика. И така, започваме с първите стъпки на невръстния владетел във властта и
2: историята. Петър Първи управлява формално, номинално, като малко момче, по трагенство, от 1682. Става владетел през 1689 при много драматични лични политически обстоятелства и всъщност умира през 1725 година. Споменавам тези години по-точно, не като период, защото това е особен момент в историята на Руската империя. Ние сме свикнали българите, някак си да мислим империята през Османската империя. Нали? И някакси в нашото публично разбиране за история, тръгващо от много далечен исторически опит от фолклор, нали? не непременно от е, османските документи, включително бюрократични. Империята е нещо, което в този период нали, в масната империя има белези на стагнация, нали, на, на застой, не е най-велика сила. Обратно, Русия се развива, мога да кажа, от средата на 17 век, в посока на регионална и след това полека-лека европейска, към края на 18 век и световна сила. Така че разбира се тези реформи, а, които са предприяти и които изглеждат много радикални на съвремениците, понеже това е тяхната външна страна. Дали? Петър е скандален, Петър е много енергичен, Петър не е традиционен, той има много такива бурни, карнавални, бутални и прочие прояви, които до някъде за по-консервативната част от руското общество и руската аристокрация и църква изглеждат трудни за осмислене, трудни за приемане и с много неща се правят с насилие. Но ако говорим за логиката на реформите, по-добре от Петър Първи се изразива един османски султан. Сега те почват по-късно. Разбира се, по-неуспешно. Това е много известният Селим III. и казва следното, което аз не мога да го разкажа буквално. Той казва, «Вижте, много добре знаете, че аз не по-зле от вас. Водея нашите изкуства, бойни умения, оръжия, и така нататък. султан има традиционна роля». Даже по-ранци от тани трябва да пишат поезии и така нататък. Ще пробват не? друга култура, източна култура. Но а, ние трябва поне да си променим армията, Минимум, защото е ясно е, че не, това е очевидно за всички.
0: Петър се качва на трона 10 годишен в куриоз за руската традиция тъмдем с брат си Иван. Въпросът за регенството на трона довежда до бунта на стрелците известен под името Хованщина.
1: Двамата царе седяха в залата на два сребърни стола под икони, и двамата облечени в царски дрехи с блестящи скъпоценни камъни. По-големият брат едва помръдваше, с очи приковани към поди и не поглеждаше никого. По-малкият се държеше много открито и говореше бързо. Това пише немският пътешественик Енгел Берт Кемпфер, който посещава Москва като част от шведска мисия. Бощата на Иван и Петър, Алексей Михайлович, управлява Русия повече от 30 години. Царят има два брака. Първо с Мария Милославская, която ражда 13 деца, а след смъртта на Мария с Наталия Наришкина която има три деца. И и Наришкини са влятвани благороднически семейства, които имат голямо желание да видят своите потомци на трон. Колкото тялото и беше пълно, набито и недодялано, толкова тумът и беше остър, бърз и състънък политически нюх. Без някога да е вземала уроци и да е чела Макиявели, Неговите максими бяха природно заложени в нея. Така описва София френско полският дипломат Леновил. София стои за бунта на Стрелецката войска. Създадена от Иван Грозни, някогашната славна войска живее в Москва по-скоро като преторианска гвардия и се радва на изключителни привилегии, без да се налага да рискува живота си за държавата. На 15 май Стрелците изпълват Кремъл, ядосани от слуховете, че Иван е убит от Наришкин. И макар Иван да се появява пред тях, те извършват четиридневно клане. Четири дни по-късно е официално обявено от Болярската дума, подложена на натиск от стълците, че София ще бъде регент. И през следващите седем години, именно тя и нейният близък кръг наистина управляват Русия. Петър прекарва по-голямата част от времето си извън Моспа, в село Преображенско, заедно с майка си. По-младият цар, който е свидетел на избиването на членове на семейството му, и техните привърженици в Кремол храни само горчиви чувства към царския двор. Кървави, страшни сцени са пред очите му. Мъчителната смърт на семейството му. Майка му в отчаяния. Властта е отнета от тях. Така Сергей Соловьов описва призраците от миналото, които изпълват детството на Петър
0: късно Петър ще изпрати и първата си съпруга, Евдокия Лопухина в манастир, но сега да се върнем към историческия момент, в който той поема управлението и се взема с реформи, като започва разбира се от армията. Слушаме Алексей Калионски.
2: Ако трябва да промените армията по нов начин, вероятно трябва да введете някакви нови практически знания. Новите практически знания са свързани с нови научни знания. Новите научни знания са свързани с нова, дори минимално образователна система. Новата образователна система е свързана с нови хора. Тези нови хора, вероятно ще бъдат западноевропейци, няма да бъдат традиционни хора. Това, това, това веднага поставя дори тези чисто практически подход поставя веднага културна дилема. Културна дилема, която иди извън модата. Значи моди може да има, османски барок, руски барок, нали? външни влияния, западноевропейски в аристократичните среди. Но модата не е нещо невинно. Неговия баща, Алексей Михайлович, и неговия дядо, Михаил Романо, в хода на целия 17 век, също до края на 17 век, са убедени реформатори. Макар че са убедени православни хора, макар че смятат, че едното трябва да се с другото, те започват прототипите на, в един много по-умерен вариант, поне външно, на реформите, които Петър прави, много по-давна, още от началото на 17 век. Така че прототипа на новата армия съществува. Той се проваля на бойното поле срещу Польша от 30-те години войната от 1934-1932, но след това се доказва още по-добре в Украинската война, да я наречем. Тя е много голям международен конфликт, всъщност, от 1648 до 1667. И по това време, три четвърти от армията, всъщност от ефектива на армията, от числения състав на руската армия, се състои от къде е обучени, къде е в процес на обучение, къде е екипирани, къде не е. Империята е голяма, бюрокрацията е старомодна, тя не действа ефективно. И, но все пак, три четвърти от армията е, така да се каже, в, в новия, в новия клъп започва на военните реформи. Така че Петър има на какво да стъпи, трябва, трябва да кажем. Въпреки това, разбира се, той следва тази логика, но в много по-осъзнат и в много по-широк мащаб, мога да кажа, по тези причини. А също е такава личност. В военните реформи, разбира се, ще искат военни училища. И вероятно ще искат разгръщане в малко по-голяма степен на нещо, което е ценича науки. Науки. И трябва да кажем, че православната църква в по-голяма степен, като монополист на културата, потиска светското знание, отколкото в Османската империя. Колкото и странно да звучи. Така че тук конфликтът е конфликт, особено драматичен. Но той вече се стои в руската култура. Това е така наречения разкол от 50-те години на, на 17 век. Църквата е маргинализирана в някаква степен. Нали? Тя има своя собствена сфера. Тя в много по-голяма степен от uh, османски религиозни елит е изключена от държавното управление. Виси секуларизация, т.е. отнемане на земите. Но разбира се, Петър, когато започва поредица от мащабни войни, за да утвърди Русия като велика сила, за да вземе реванши от разни неуспехи и така нататък. Той смуква абсолютно брутално ресурси от църквата. Известни са по-скандалните неща, които не са непременно финансовите и поземраните неща, или личния състав там на това съсловие. Предопяването на църковните камбани в, в топове, по време на войната с Швеция, така наречената Велика Северна война, от 1700 до 1721 година и ясно, че имате нова армия трябва да имате нови униформи. Задимате нови униформи, трябва да имате текстил. имате текстил, трябва да имате манифактура. Нямате трета класа, това е 80% селско общество, с разни екзотични елементи, като казаци, номади, тари, сибирски хора и така нататък. Нямате свободен град, нямате свободно предприемачество, държавата е монополист, нали? в много по-малка степен отколкото търговията в Османската империя, като включително има християнски елити през този период, които са нещо като вариант на третото съсловие, както едно време в Старите ученици пише, нали? създават национална буржуазия в Русия, разбира се тези неща. Са много в зачатък и всъщност, Петър получава първия си университет, когато неговия баща прозема Киев. Не? Там има нещо семинария с светски предмети по полско влияние, но православна. Както са първите такива училища, в които са учили български възрожденци края на 17 век. Това е така наречената Букурешка-Бейска академия. Не е точно университет, но разбира се има светски знания, не е килин училище, не е и точно гимназия. Просто има прототипи на такива училища и Петър Пари създава абсолютно прототипа на военните специализирани училища.
0: В историята на Рим разбрахме, че администрацията следва армията. Колкото повече се разраства армията, толкова расте и администрацията, а после около тях обрасва цяла останала екосистема. Виждаме в контекста на Русия от 17 век колко трудно е това. Как решава Петър Първи въпросът с кадрите и тяхното образование?
2: Сега, за има манифактура, трябва да имате предприемачи, предприемачите, трябва да имат много хао и това е, това е въпрос на наследа на кадри, нали? Западноевропейски кадри, вие трябва да ги стимулирате по някакъв начин, разбира се, с титли, с земя и прочие. това означава, че този стимул трябва по някакъв начин да реши много важен въпрос. А да имате офицери, които да командват тези нови полкове и да обучат след това местни офицери, руски офицери. За да имате металурзи, за химици, физици, математици. Това е няма. Така се правят реформите, нали. Логиката на модата отива много далеч и не може да бъде спряна, в крайна сметка. Тези хора трябва по старата традиция, и това се спазва горе-долу до Алексей Михайлович, когато приемат Православието, това е, както в Смазката империя, абсолютно трябва да приемат да Исляма, сляма в армията, и не само. В този смисъл Петър трябва да направи този компромис, значи той по някакъв начин трябва, трябва да постави на военна нога цялото управление, това е логиката. Тоест, всяка една административна должност или всяка една аристократична титла, първо трябва да бъде поставена в някаква много сложна иерархия. И всяко нещо има, тогава няма пагони, но всяко нещо има вънно изражение. Да кажем, един човек, който е виссъветник, има чин на, примерно, генерал-майор. Нали? Това са 16 степени. Така е таблица на ранговете. За нея говори. Да, именно. Да. И по този начин всъщност армията и бюрокрацията са свързани, разбира се, много, много, от хората, които много бързо получават образование, получават образование, което е свързано с военното дело. Да, да кажем, ако говорим за технологии и металургия, разбира се, първите хора, които той понякога, на нали, болярски синове, които нямат идея, нали, директно ги изпращат в чужбина и след това те могат да загубят титлата си или именито си, или да нямат тоя... Тази брачна перспектива, понеже колкото по-високо е твоето титла, толкова повече монарха може да е страна по това споразумение, нали? по твоя избор, ако изобщо е избор. По това време в аристокрацията руската и в селото няма любов. Нали? Нали? Нали, любовта е лукс, така да се каже. Браковец се уговарят, нали? те са практични, те са свързани с земята, те са свързани с кръвнородствени отношения и така. Но в този смисъл, естествено, че много от бюрократичните кадри имат военна функция или военен Това пък им дава възможност да станат пълноценни на част от управлението на страната, тъй като въпреки, че реформите са радикални, Русия винаги е била аристократична страна, за разлика от Османската империя. Османският елит не е аристокрация. Той се набира по друг начин, професионализира по друг начин, обучава по друг начин и това в класическия период, докато Османската империя в силата си дава много сериозни предимства.
0: Таблицата на ранговете преорганизира основите на руското феодално благородство, наречено още местничество. Таблицата е разделена в 14 класа и всички благородници, поне на теория, независимо от титлата или богатството си, започват от дъното на таблицата и се издигат чрез служба на царя. Повишението изисква квалификация за следващия чин. През 18 век много от благородниците са неграмотни и в крайна сметка таблицата на ранговете се умява да създаде образована класа от благородници служители. Времето им за престойна служба е практически неограничено. Те могат да се пенсионират само при раняване, тежко заболяване, по инвалидност или старост. Даже пенсионираните се използват до пълно изтощение на физическите и умствените способности. Изпращат ги в гарнизонните градове или пък ги настаняват в гражданската администрация.
2: Той, представницата на ранговете, решава няколко въпроса едно време. Тръгва от армията, разбира се, дублира всякакви нови или стари административни управленчески, политически и прочи институции с армията. Армията има абсолютно контролни, надзорни и прочи функции. Петър създава абсолютно, т.е. не абсолютна, ми абсолютистка система. Неговия беща се допитва все пак до някакви по-широки форуми. Те са акламаторски, нали, така наречените събори. Но някакви големи решения, някакви хора, които сега не са нали, равни, тайни, честни избори, но някакви провинции, някакви градове, някакви съсловия или групи, изпращат един-двама представители и се събират, ме, за да вземат някакво много голямо решение. Сега при Петър обратно, това не е парламент. Англия има парламент от 12 век, нали? от 13-ти той е доста ефективен. Можем да кажем, че, нали, Руси има парламент от е, Първата руска революция, нали? началото на 20 век. Така че много от нещата, разбира се, и които Петър прави, са създаване на радикални промени или засилване на тези промени по високите тажи на властта, включително с, с насилие. Но от друга страна тези реформи са потени с консервиране на селото, т.е. социалният динамизъм е по-малък, отколкото в Османската империя. Консервиране на село, Реформите са по-успешни. Но те са успешни в една страна, която става еднолична диктатура и то е много брутална. А, много милитаризирана и военизирана система. То, многото закони, които се правят, не, не, не пречат на едноличната воля на Петър. Нали? Сега закон е закон, волята на императора е волята на императора. Така че особена ситуация възниква има друг един важен важна зона на формиране на кадри, вече това са местни имперски кадри. Той присъединява една малка Германия в резултат на Северната война, това са цяла Естония, зачително част от Финския залив, от Швеция, част от лат, Полша по това време е разгледан в това много силно влияние върху а върху Польши, пред че да няде за разлика от Екатерина, там също има доста кадри, нали? Това са православни хора, които все пак са учили в католически колежи, излички колежи, православни училища и така нататък. Украина, която е едно от най-дивите места, нали, на юг, по граница с Климското ханство, с татарите, нали, Запорожката свечи, така нататък. На север, където е градското население и където има много стара Реформирана православна църква нали? също дава много от кадрите. Но това е аристократична система. В крайна сметка, твоята кариера трябва да завърши с брак и с титла. Нали? Или С титла, която да доведе до брак. И ти трябва да растеш. Нали, имате колкото искате е, бивши казашки хетмани. Нали? А при да се били, хетмани, може да били на галерите и нали? ще знаете кой е казаци които основават руски князски гинейологи. Това ще има е много голямо разбъркване на елита времено. И след това Петър, на основата на таблица на ранговете започва стягане, консервация на нещата, не само на селото. Някои руски социални историци казват, че той консервира и закрепостява аристокрацията. Аристокрацията няма права. Ари? Всъщност, всъщност, тя има чест, тя има престиж, тя има карьерни неща. Нея може, тя може да увеличи своето богатство. Раздават се земи, крепостни, селени и така татка, Колкото искате, има нови територии и прочие. Но тя няма свобода, нали, като западноевропейската аристокрация. Тя е принудена да служи, защото трябва да служи по нов начин. При това е служила по традиционен начин, не по принуда.
0: За да създаде Академията на науките, Петър кани към 15-ти научени от Германия да вземат участие в работата. След като вземат постовете си, видните гости установяват, че нямат студенти, които да ги слушат. Но и това не е толкова страшно, викат студенти от чужбина. И за да се попълни доста рядката публика, професорите отиват едни при други да слушат лекции. Всъщност при Петър
2: имаме много важно събитие, което... Пак така, множеството му реформи. Нали? Той е абсолютно неуморим. Нали? Сега турците го наричат мания кален. Нали? Те следят много кака, стревога, поста, с тревога какво става с това. Дай те смятат, че е луд. Нали? Това е страшно нещо. Нали? Монарх. Абсолютен монарх прави такива неща. Нали? Ходи там. Най-дребни неща по цял ден. Нали? Той регламентира на този полограмотен разговор на руски язик с и шведски думи. Нали? Как трябва да жънат, как трябва да се погребат и така натат. Всякакви неща среди тега неща. Дали Петро, нали? Лодия Петър. Така, в, в, нали? Сега тук е много голям спор, Петър не е нали? в никакъв случай. Много други неща, малко се каже, за тази личност. Нали? Но това събитие, за което по повод на язика, за което говорим, е много важно. Много важно И той има, той, има, той има пак така своя културен прототип извън руската империя, пак в Украина и в Белорусия. И е православна, православна едици, да си да вземем пак сушки термин, който възниква в 18 век. Интелигенция. Нали? Нещо, което нито е трета класа, нито е аристокрация. Образовано е, но не принадлежи на тези съсловия, които Петър твърдява. И твърдява границите между тях. Нали? Следващите императори ще трябва да разграждат тази конструкция. Значи, трябва първо да еманципират дословата да аристокрацията. Аристокрацията вече служи по начина, по който е служила преди. Има ценс, има образование. Ако няма образование, става маргинална. Лично живееш там в имението, но има достатъчно хора, които служат и които имат ценс и които могат да направят много по-добра кариера, и които имат, могат да имат още по-големи имения, или там каквото искат. Нали, занимават с литература и своето хоби и прочее, и прочее. Така, че Катерина, още нейният лут наистина съпруг, Петър Трети, нали, 50-40 години след Петър, издават укази, с които освобождават паролистократсите. След това освобождават горе-долу, сега при особена така ситуация, но от нали, оттарзиши неща градското съсловие. След това църковното сословие, много голям проблем. Нали, много голям проблем. А, пак така. Трябва ценист, трябва образователен ценист, нали, недостатъчно човека да пее хубаво и да не нали, знае нещо да, от Евангелието и нали, от Требника. Нали, има, вече има семинари и такива неща. Така, че, пак, и най-накрая остава най-тежкият проблем – крепостното село, нали, който може да здрави обществото и така и става. Понеже най-опасният момент на по, на много по-радикални реформи, които обхващат социално цялото общество, нещо, което не е при Петър. Пак казах, Петър консервира много от нещата, за да обучава много от, от старите нали, социални форми, за да изгради нови държавни, административни, културни и прочие, нали, и властови също. Сега вече, когато се правят реформи 19 век нали, при царя освободител, опасността е най-опасни момент, че когато се разгърнат реформите, може да се срути цялата социална структура. И ние виждаме такива неща след това, нали? Заме такива неща. Първото поколение свободни крепостни целени всъщност участват в първата руска революция. Някои от тях, техните непосредствени потомци, също рутват Руската империя. Нали? Когато учих едно време, едно от моите специализации беше истинска демография, и малко антропологични работи. И един от моите там, професори, учители, така казваше, че. А, формулата на всяка революция, на всяко сътресение а, е наличие, критична маса в обществото от а, хиляди млади мъже без перспектива. Нали? Сега мога да кажа и жени вече. Нали? Живеем в други времена и виждаме какви неща могат да разтърсят света. А, така че си представяте няколко милиона души, бивши потомци на крепостни седени в шинели, нали? които фронта се разпадат и те се връщат им. Нали? Ясно е какъв е и социалния модел на руската революция. Това също показва докъде са стигнали руските реформи, започнати при Петър и стигащи до някакъв етап през, през началото на 20 век.
0: Тук завършва разказът ни за Владетеля, който твърди се е изрекал: Имам силно желание да реформирам своите поданици и в същото време се срамувам да призная, че не съм в състояние да реформирам самия себе си. Това днешния ни екип, редактор Венета Гаврилова, музикален редактор Георги Стефанов, звукорежисьор Вили Гълъбов и Василена Мирчева пред микрофона, се разделяме с вас до следващия епизод, в който, както стана ясно, може би ще поемем към Османската империя. Слушахте епизод от цикъла ни, посветен на бюрокрацията, част от предаването «Радиоенциклопедия», което се излъчва от 16.30 до 17 часа от понеделник до сряда по програма Христо Ботев.